0: el ACNUR en el mundo, oficinas en el terreno cerca de los refugiados basta con echar un vistazo a los lugares neurálgicos del mundo para ubicar las oficinas del ACNUR el personal del ACNUR y sus asociados la realización de actividades colaboran con los refugiados en algunos de los más peligrosos desolados y remotos lugares del planeta. Cada vez con mayor frecuencia intervienen en zonas de conflicto armado o en lugares donde la autoridad gubernamental ha desaparecido o es ineficaz. La presencia internacional en las zonas inseguras constituye de por sí una forma de protección, pues constituye un poderoso medio para disuadir de los abusos. Cerca del 85% de los funcionarios del ACNUR trabajan fuera de su sede en Ginebra. En caso de situaciones de emergencia grave, el ACNUR puede desplegar a sus funcionarios en un lapso de 72 horas. Además, se ha concentrado acuerdos relativos al personal de reserva con las instituciones asociadas con miras a un rápido despliegue de sus efectivos. Capitales cerca de las instituciones decisorias. Como parte de su responsabilidad, De, su, super, de supervisar la aplicación de la Convención de 1951. El ACNUR mantiene oficinas en las capitales de muchos países. Su principal interlocutor es, en general, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, dado que las cuestiones relacionadas con la protección de los refugiados incumben a muchos sectores, el ACNUR suele trabajar con los ministerios a los departamentos encargados de los asuntos interiores, justicia, inmigración, derechos humanos, policía y fuerzas armadas. El ACNUR desempeña también las funciones de ascensor técnico ante los legislativos presentando propuestas a las comisiones parlamentarias sobre temas relacionados con el derecho a los refugiados, a supervisar los proyectos de ley. El ACNUR puede trabajar con los poderes legislativos a fin de garantizar que la legislación que finalmente se adopte sea acorde con el derecho y las normas internacionales sobre los refugiados. El ACNUR puede informar acerca de situaciones específicas que refugiados en su país o en otras partes, o acerca de otros temas de interés. El ACNUR no cuenta con una oficina en cada capital debido a sus limitados recursos financieros. Sin embargo, hay una oficina cerca a cada país. Por otro lado, el ACNUR promueve un enfoque regional del problema de los refugiados. Administración. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el alto comisionado, es elegido por la Asamblea General a propuesta del secretario general. Por un periodo en general de cinco años, el alto comisionado presenta un informe a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social ECOSOC. El Comité Ejecutivo del de ACNUR, Excom, fue creado con el Excom en 1958. A perdido de la Asamblea General de Naciones Unidas. Está compuesto por representantes de los Estados miembros. Su tarea principal es aprobar los programas de asistencia del alto comisionado, asesorar al alto comisionado en el ejercicio de sus funciones estatut estatutarias especialmente es materia de protección internacional y examinar todos los aspectos financieros y administrativos de la organización los miembros del comité son elegidos por el ecosoc el comité se reúne una vez al año el mes de octubre en ginebra el comité permanente se reúne hasta cinco veces al año la asociación del acnur son los estados poder ejecutivo y órganos administrativos los gobiernos colaboran con el ACNUR, otorgando el asilo a los refugiados y permitiéndoles que permanezcan en su país. Muchos gobiernos ayudan además a los refugiados a instalarse en su país, proporcionándoles ayuda financiera. El ACNUR colabora con los gobiernos para ayudar a combatir, a compartir la responsabilidad de proteger a los refugiados y alienta a los gobiernos a resolver las causas de los movimientos de refugiados. Cuando los disturbios internos causan un problema internacional de refugiados, incumbe a todas las naciones, especialmente a los países vecinos, ayudar a restaurar la paz y, seguir, y seguir seguridad en el país afectado. Los países de asilo asumen la carga más pesada durante una crisis de refugiados cuya afluencia, Provoca a menudo perturbaciones en la zona donde se instalan, pero estos países no deben asumir por sí solos esa responsabilidad. Otro país, tanto en la región como fuera de ella, pueden aportar un apoyo tanto financiero como material para mantener y proteger a los refugiados. El ACNUR ayuda a movilizar y encauzar esta asistencia. En algunos países el ACNUR ayuda a los gobiernos a examinar las solicitudes que presentan las personas que buscan asilo. La participación del ACNUR varía según las circunstancias y necesidades de cada país. Parlamentos. Los parlamentos y sus miembros tienen la capacidad de crear un marco jurídico nacional para proteger a los refugiados y son, por lo tanto, un valioso asociado del ACNUR. El ACNUR alienta a los países que aún no lo hayan hecho a adherir a la Convención de 1951 o al Protocolo de 1967. o a las dos convenciones sobre apatriadía. En los países que ya se han adherido a estas convenciones, el ACNUR se esfuerza por promover la aplicación de las normas internacionales mediante la promulgación de leyes pertinentes y la asignación de los fondos necesarios. El ACNUR puede proporcionar a los parlamentos a los parlamentarios información y documentación sobre la situación de refugiados. La organización alienta a los parlamentarios a aprovechar su posición para llamar la atención sobre el valor del aporte de los refugiados a su país y abogar por el respeto que se les debe como seres humanos. El ACNUR mantiene estrechas relaciones de trabajo con la Unión inter Interparlamentaria. UIP. Poder Jurídico sha chini na los jueces cumplen un importante papel en la protección de los refugiados, en particular cuando el sistema de protección nacional de protección se funda en las leyes y no solo en el poder discrecional de la Administración. El ACNUR asiste a los jueces organizados talleres de perfeccionamiento en el derecho sobre los refugiados a la situación de los derechos humanos en los países de origen de los refugiados. En algunos casos el ACNUR puede dar su opinión sobre una cuestión de derechos específica o un caso individual para ayudar a los jueces en sus deliberaciones. El ACNUR color, co, colabora estrechamente con la Asociación Internacional de Jueces sobre Derecho de los Refugiados, AIJDR. La IJDR contribuye a dar conocer mejor entre los magistrados las obligaciones de inmanentes de la Convención de 1951. Alienta el recurso al procedimiento judicial para estatuir sobre los derechos de los solicitantes refugiados fomenta una mejor comprensión de la independencia de los jueces en el contexto del derecho de los refugiados en las democracias emergentes y los países en el desarrollo y proporciona un foro para intercambiar información y prácticas recomendadas y elaborar planteamientos coherentes sobre la interpretación y aplicación de derecho de los refugiados. La Asociación del ACNUR con los organismos de las Naciones Unidas y otras instituciones. El ACNUR forma parte de una red de fondos, programas, organizaciones especializadas y comisiones de las Naciones Unidas. Sus principales asocia asociados son... El Programa Mundial de, la, de Alimentos, PMA, que proporciona ayuda alimentaria. El Fondo de las Naciones Unidas para Infancia, UNICEF, que ayuda a los gobiernos a realizar programas centrados en la salud de los niños, la alimentación, la educación, la formación y los, los servicios sociales. El UNICEF también se esfuerza por proteger a los menores no acompañados y reunir a las familias separadas tras huir de su país de origen. La Organización Mundial de la Salud, OMS, se dirige y coordina las actividades internacionales en el ámbito de la salud y juega un activo papel, sobre todo en las campañas de vacunación y de la lucha contra el SIDA. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que coordina todas las actividades del des desarrollo de las Naciones Unidas, supervisa los planes de desarrollo de largo plazo, el caso de emergencia y cumple una importante función en los programas de integración y reintegración. El alto comisionado, las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACDH, que cumple un papel fundamental en el ámbito de los derechos humanos, coordina la acción de las Naciones Unidas en favor de los derechos humanos y responde a las violaciones graves de los derechos humanos. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, que coordina la asistencia de Naciones Unidas, se sitúa en situaciones de crisis humanitarias que transciende la capacidad y el cometido de una sola organización, humanitaria. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, es otra asociación importante del ACNUR. Esta organización intergubernamental, que no forma parte del sistema de las Naciones Unidas, presta su apoyo en el tratado de refugiados, desplazados internos y otras personas que requieren los servicios internos o internacionales de migración. El ACNUR trabaja también con organismos regionales, como por ejemplo la Unión Africana, la Organización de los Estados Americanos y el Consejo de Europa, y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, la Asociación del ACNUR con el CICR y la Federación. El ACNUR tiene el, dos interlocutores claves, el Comité Internacional de la Cruz Roja, (CICR), institución independiente que se empeña en ayudar a todas las víctimas de la guerra y de la violencia interna y trata de garantizar la aplicación de las normas humanitarias que limitan la violencia armada y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna. A través de su Sociedad Nacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, Federación complementa la labor del ACNUR, proporcionando ayuda humanitaria a las personas afectadas por situaciones de emergencia y promoviendo el derecho internacional humanitario. La asociación del ACNUR con la ONG, el tamaño, las fuentes de financiación, la um, envergadura de los programas y los tipos de operaciones varios, varían de una ONG a otra. Algunas son internacionales, otras nacionales, aunque despliegan actividades internacionales. Otras son enteramente nacionales o locales. La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció la importancia del papel de la ONG en la protección de los refugiados. Cuando al adoptar el Estatuto del ACNUR solicitó el alto comisionado que estableciera contactos con organizaciones privadas conocidas con el nombre de ONG que se ocupan de cuestiones relacionadas con refugiados y ayudará co a coordinar los esfuerzos de esas organizaciones. El ACNUR colabora con cientos de ONGs que son sus asocia asociados operacionales. La mayoría de las ONGs que trabajan con refugiados prestan asistencia material y o contribuye al establecimiento y mantenimiento de los campamentos y otros asentamientos ofreciendo a los refugiados los medios de seguir y señalar las violaciones de los derechos fundamentales que se producen en dichos campamentos <coughs> Otros tipos de organizaciones profesionales o confeder Nacionales, privadas, ofrecen asesoramiento, servicios jurídicos a los solicitantes de asilo, visitan los centros de detención, ayudan a los refugiados reinstalados, defi defienden a los refugiados individualmente y propugnan la aprobación de leyes y procedimientos nacionales que permitirán cumplir las obligaciones internacionales de su país. Puede que la ONG no tenga el mandato específico en aplicación de convenciones internacionales de prestar protección a los refugiados, sin embargo muchas se fundan en una declaración de misión por la que se comprometen a dar protección, prestando Así, un servicio valioso y urgente que puede tener efectos muy reales y positivos en la protección de los refugiados. Protección de los refugiados, reconocer a los refugiados, reconocer a los refugiados. El desarrollo de las redes internacionales de comunicación y de transporte ha facilitado el movimiento de personas entre países y continentes. En su mayoría, los países dispensan una buena acogida a los extranjeros que viajan en su territorio por negocios, turismos o razones familiares. Muchos países autorizan la inmigración permanente de no ciudadanos seleccionados. Sin embargo, muchos se ven conformados confrontados al mismo tiempo con el problema de las llegadas indocumentadas o clandestinas. Por regla general, ningún país está obligado a admitir extranjeros en su territorio, uno de los aspectos de los so, de la soberanía de cada estado, es decir, si acepta o no extranjeros y en qué condiciones. La excepción está re, a esta regla es que los estados no pueden por expulsión o devolución poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza región nacionalidad, pertenencia a un grupo social o de sus opiniones políticas, principio de no devolución, esa regla se aplica aun cuando el refugiado entra ilegalmente al país, Infiltrion, un refugio que constituye en peligro para la seguridad del país o de la comunidad, no puede reivindicar tal protección. La protección conferida por la, por la convención excluye específicamente de un principio a otra persona, en, es el caso, por ejemplo, de las personas que quienes cabe sospechar por motivos fundados que han cometido crímenes de guerra o crímenes de, dere de derecho común grave, refugiados y migrantes. ¿Cuál es, es la diferencia? Contratariamente a los migrantes, los refugiados no eligen dejar su país, sino que se han visto obligados a hacerlo. Los migrantes económicos son personas que abandonan su país de origen únicamente por razones económicas para mejorar su condición de vida. La diferencia fundamental entre migrantes económicos y refugiados es que los primeros disfrutan de la protección de su país de origen, mientras que los refugiados no. Los migrantes económicos no cumplen con los criterios que, te, que determinan la condición de refugiado y por lo tanto no pueden beneficiarse de la protección internacional como refugiados tienen derecho a la condición de refugiado veamos algunos casos particulares puede un soldado ser refugiado un refugiado es un civil la persona que prosigue la lucha armada contra su país de origen desde el país de asilo no puede ser considerado como refugiado puede un desertor ser refugiado todos los países tienen el derecho de llamar a filas a sus ciudadanos en caso de emergencia nacional. Sin embargo, los ciudadanos también tienen el derecho justo a la gestión de conciencia. Si ese derecho no es respetado o si el conflicto que se libra viola manifestamente las normas internacionales, los sectores que temen ser perseguidos, por ejemplo, debido a las opiniones públicas, políticas que las autoridades pudieran imputarles, pueden beneficiarse de la condición de refugiados, puede un crimen ser refugiado. Una persona que huye de la acción penal emprendida contra ella por un delito de derecho común no huye de la persecución. Sin embargo, una persona acusada sea inocente o culpable de infracciones penales o de crímenes no políticos. Puede ser perseguida a veces es por razones políticas o de otra índole y no se debe excluir necesariamente de la condición de refugiado. Además, las personas condenadas por activos políticos pueden pedir la... Con pedir la condición de refugiado. ¿Puede un criminal de guerra ser refugiado? Los responsables de crímenes de guerra, de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenes contra la humanidad, particularmente el de genocidio, se excluyen específicamente de la protección y asistencia que se otorga a los refugiados. No se conferirá protección como refugiado a ninguna persona respecto de la cual existan motivos fundados para considerar que ha cometido actos de esa índole. Sin embargo, había cuenta de la extensión de los campamentos de refugiados y de la inseguridad imperante in de ellos. Resulta sumamente difícil en la práctica identificar y expulsar a estas personas por lo demás. El ACNUR no es ni una autoridad judicial ni una fuerza poli policial. Frente a la envergadura de problema, lo más sensato es sin duda alguna apoyar en, enérgicamente las iniciativas internacionales destinadas en enjuiciar a los crímenes de guerra. El ACNUR está obligado a comunicar a las autoridades competentes y las instituciones pertinentes de las Naciones Unidas cualquier información que reciba Teniendo en cuenta la necesidad de divulgar solamente como discernimiento la información de los refugiados, dieron confidencialmente al personal sobre el terreno la labor, la labor de los tribunales internacionales que investigan los crímenes de guerra y genocidio en Ruanda y ex Yugoslavia, en particularmente crucial. Dado que solo un desis, una decisión de justicia rápida equitativa puede garantizar verdaderamente la paz y la reconciliación y por ende la repatriación definitiva de los refugiados. ¿Puede una mujer perseguida por su rechazo a observar algunas normas sociales solicitar la condición de refugiado? Las mujeres pueden desde luego ser perseguidas por razones políticas, étnicas o religiosas sobre la base de su raza o debido a su pertenencia a diferentes grupos sociales. Además, el ACNUR considera que una mujer que se niega a plegarse a normas sociales muy rígidas debe por ello exiliarse por escapar a las represalias, a la discriminación y otros tratos inhumanos equivalentes a la persecución. Tiene fundados motivos para que se le reconozca la condición de refugiado. Tal persecución puede provenir de una autoridad gubernamental o si el estatuto no, cum no cumple adecuadamente su función de protección. De agentes no estatales, la, viola la violencia sexual, principalmente la violación, es una forma de persecución. Una mujer que teme ser agredida porque niega a usar una vestimenta obligatoria o porque desea elegir a su propio esposo y vivir una vida independiente puede ser considerada como refugiada en 1984. El Parlamento Europeo decidió que las mujeres víctimas de tratos crueles o inhumanos porque transgreden las costumbres sociales deben ser incluidas en un grupo social determinado a los fines de determinar su condición de refugiados, Australia, Canadá, Estados Unidos de América y el Reino Unido formularon directamente directivas pormenorizadas relativas a la persecución por motivos de género y se han establecido normas similares en Alemania, los Países Bajos y Suiza el ACNUR alienta a los demás países de adoptar las mismas posiciones. ¿Puede una mujer que teme que ella o su hija pequeña pueden ser genitalmente mutiladas si regresan a su país reivindicar la condición de refugiadas? En Francia, Canadá y Estados Unidos se ha reconocido oficialmente que la mutilación genital es una forma de persecución y que las mujeres que temen ser sometidas a ese trato en su país tienen derechos a solicitar la condición de refugiado. En, en un caso seriente, se concedió el estatuto de refugiada a una mujer que temía ser perseguida en su país porque se rehusó a que multilasen genitalmente a su hija pequeña. El ACNUR alienta a los demás países a adoptar esta posición. Fue pues una persona que teme ser perseguida por su homosexualidad, pedir la condición de refugiado, los homosexuales pueden acceder a la condición de refugiados si son perseguidos debido a su pertenencia a un determinado grupo social. El ACNUR considera el general, en general que toda persona víctima de agresión física, trato inhumano o discriminación grave a causa de su homosexualidad debe ser reconocida como refugiada si, si su estado no puede o no quiere protegerla. Existen de directrices para los polizones o las personas rescatadas en el mar que piden asilo. El derecho marítimo internacional estipula que el capitán de un barco tiene la obligación de prestar socorro a las personas que se encuentran en dificultad en el mar. Algunos náufragos, por ejemplo, los refugiados del mar, víctimas, son solicitantes de asilo. Además, el comandante de a, a bordo puede descubrir que lleva su barco a, a polizones que pueden ser también solicitantes de asilo. No existe ningún convenio internacional vinculante relativo a los polizones solicitantes de asilo. Por consiguiente, el, trata, el trato que se les dispensa varía según el país. El ACNUR solicita que en la medida de la posible se autorice a los polizones a desembarcar en el primer puerto de escala donde las autoridades locales podrán determinar si puede o no acceder a la condición de refugiado, si las autoridades portuarias deniegan el desembarque y si la escala sigue, se sitúa en un país donde la vida del polizón peligra esta decisión. Equivale a una devolución en el caso de la ACNUR, pide a sus colaboradores que intenten organizar una entrevista a bordo y si se trata efica, efectivamente de un refugiado, ayuda a buscar una solución duradera. En general, el resentimiento es un tercer país eh, de conformidad con la convención con contra la tortura y otros tratos de penas crueles, inhumanos o degradantes y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Ninguna categoría de personas puede excluirse de la protección contra la evolución. Para proteger a los refugiados, eh, un Estado tiene obligación de saber quién son y hacer la distinción entre las personas que necesitan una protección internacional y las que buscan entre, en su territorio. La manera es que actúe, dependerá esencialmente del número de ilegadas, de llegadas. Si el número es reducido, las solicitudes se examinarán individualmente, sino lo más rápido práctico será hacer la determinación de grupo o colectivo. ¿Qué relación hay entre asilo y no devolución? La Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de 1951 el derecho a buscar asilo y a disfrutar de él es reconocido por el derecho internacional de los derechos humanos y reviste una importancia primordial para la protección de los refugiados el comité ejecutivo del acnur reafirma en 1997 que la institución de asilo que es una emasión directa del derecho a buscar asilo a disfrutar del enunciado en el párrafo en el artículo 14 de la declaración universal de derechos humanos de 1948 es uno de los mecanismos más fundamentales para la protección internacional de los refugiados. Conclusión 28b. El asilo no. tiene un doble objetivo. Constituye un marco de protección y garantiza la posibilidad de buscar solución, soluciones a, las, a los problemas de los refugiados. Protección adicional en virtud de derechos de los derechos humanos. Además de la disposición relativa a la no devolución contenida en convención de 1951, el derecho de los derechos humanos estipula en términos ligeramente diferentes la obligación de no devolver a una persona a un territorio donde corra peligro. En virtud de lo dispuesto en la convención contra la tortura, y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se prohíbe la expulsión, devolución o extradición de una persona a un estado donde haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura. Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos y la Convención Europea de Derechos Humanos prohíbe implícitamente la expulsión o la devolución de una persona que corre el riesgo de ser sometida a la tortura. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de un refugiado? Un refugiado tiene derecho a un asilo seguro. Sin embargo, la protección internacional no se refiere solamente a la seguridad física a las personas, sino que implica también que el refugiado debe gozar de derechos y de una asistencia al menos equivalentes a los que recibe cualquier otro extranjero en situación regular. Así pues, todo refugiado goza de derechos civiles fundamentales, incluyendo los, incluidos la libertad de pensamiento y la circulación así como el derecho a no ser sometido a tortura o a un trato degradante. Asimismo, los refugiados han de tener los mismos derechos económicos sociales que cualquier otra persona, acceso a la atención médica, derecho al trabajo para los adultos, derecho a la educación para los niños. En determinadas circunstancias, por ejemplo, en caso de afluencia masiva de refugiados, los países de asilo, Pueden verse obligados a restringir ciertos derechos como la libertad de la circulación, la libertad de trabajo o la adecuada escolarización para todos los niños. Corresponde pues a la comunidad internacional subsanar lo mejor posible estas Carencias. Por lo tanto, cuando el gobierno del país del asilo o las otras organizaciones humanitarias no pueden atender a sus necesidades, el ACNUR presta asistencia a los refugiados y a otras personas de su potencial. Esta ayuda puede ser de diversas formas. Subsidios, alimentos, sumi suministros diversos, utensilios de cocina, aperos. Instalaciones de saneamiento y albergues Programas de construcción de escuelas o dispensarios para refugiados que viven en los campamentos u otros centros de albergue colectivo, el ACNUR, hace todo lo posible para que los refugiados logren lo más rápidamente posible la autosuficiencia gracias a actividades generadoras de ingresos o proyectos de formación. Su parte, los refugiados tienen obligaciones en particular de la de, en particular, la de respetar las leyes del país de asilo y las medidas adoptadas por las autoridades a fin de mantener el orden público. Las disposiciones relativas a la no devolución de la Convención de 1951 y la Convención contra la Tortura se, su se superpone en algunos puntos en los países que se han adherido a los dos tratados, los solicitantes de asilo tienden cada vez más a escoger a la protección de ambas convenciones. Esto se debe a diversas razones. Algunas solicitudes se generaron por error al, en aplicación de los criterios de determinación de la condición de refugiados. Algunas personas no corresponden a la definición de refugiados, pero cualquiera... Cualquier Una protección internacional y algunas solicitudes entran en el marco de excepciones a la Convención sobre el Estatuto de Refugiados. El Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, órgano de expertos es es encargado de vigilar la aplicación de la Convención contra la Tortura, se ha pronunciado en varias ocasiones en favor de los solicitantes de asilo cuyas solicitudes habían sido rechazadas por las autoridades encargadas de determinar las condiciones de refugio en el país de asilo. Algunos países han establecido procedimientos para examinar una solicitud de asilo según los criterios previstos tanto en la Convención de 1951 como en la Convención contra la Tortura. Esto puede resultar más eficaz siempre que se escriba en el contexto en una explicación plena exhaustiva de la Convención de 1951. Sin embargo, es frecuente que las personas beneficiarias del principio de no devolución en el sentido de la Convención contra la Tortura no puedan valerse de los derechos y ventajas concedidos concedidos a los refugiados, pues estos derechos no se consignan a la Convención contra la Tortura. Por lo siguiente, si esas personas reúnen los criterios aplicables a los refugiados, deberían reconocerse como tales en el sentido de la Convención de 1951. Determinación individuales de la condición de refugiados. El derecho de buscar asilo implica que las personas solicitantes deben de tener acceso a procedimientos justos y eficaces para el examen de sus solicitudes. En algunos casos, el ACNUR emprende el procedimiento de determinación de la condición de refugiados a pedido del Estado interesado. Los Estados tienen la responsabilidad de identificar a los refugiados para cumplir las obligaciones que les incumben de conformidad a la Convención de 1951 y impedir la devolución. Y e impedir la devolución. Los poderes legislativos pueden desempeñar un papel pre en materia de protección de los refugiados aprobando una legislación acorde a la Convención de 1951 en el Protocolo de 1967 y otras normas internacionales, los procedimientos nacionales para determinar la condición de refugiados son esencial, esenciales para la protección de los refugiados y porque la Convención de 1951 deja a los países de asilo la tarea de definirlos. Solicitantes de asilo y refugiados. ¿Cuál es la diferencia? Solicitante de asilo es una expresión general utilizada para designar a una persona cuya solicitud de la condición de refugiado aún no ha sido objeto de decisión. Puede referirse a una persona aún ha representado una solicitud o que espera una respuesta. No todos los solicitantes de asilo serán reconocidos como refugiados, pero muchos lo serán. Mientras no se hayan examinado imparcialmente su solicitud, el solicitante de asilo no puede ser expulsado en virtud del principio de no devolución y debe definirse de las normas humanitarias de tratado de conformidad con el derecho internacional. Una persona es considerada como refugiada cuando se cumplen las condiciones en la definición. El reconocimiento de la condición de refugiados es declaratorio, es decir, confirma el hecho de que las personas es un refugiado. Una persona no se convierte en refugiado por el reconocimiento, sino que es reconocido porque es un refugiado. Los métodos utilizados para reconocer a una persona como refugiada varían de un país a otro. En función de las tradición jurídica, las circunstancias locales y los recursos nacionales, teniendo en cuenta esta diversidad. El Comité Ejecutivo de la ACNUR estableció. Pautas generales sobre las normas mínimas de procedimiento para determinar la condición de refugiados. El papel de asesoramiento del ACNUR. El ACNUR tiene una gran experiencia práctica y jurídica por lo que antaña a la interpretación y aplicación de la Convención de 1951. En muchos países el ACNUR desempeña un papel de asesor respecto a los procedimientos de determinar de la condición de los refugiados. Se notifica al ACNUR sobre las solicitudes de asilo. La organización tiene acceso a los archivos. Y decisiones y puede formular sus observaciones. En algunos países el ACNUR forma parte de órganos encargados de examinar los recursos de apelación, también participa a veces en mecanismos especiales instaurados en los aeropuertos, en los procedimientos de expulsión que afectan a los refugiados reconocidos como tales, procedimientos equitativos, listas recapitativas. La Convención de 1951 no contiene disposiciones específicas en cuanto a los sistemas nacionales de determinación de la condición de refugiado. La cuestión mencionada más bajo se funda en los principios establecidos con el Comité Ejecutivo, así como en la experiencia, en los conocimientos del ACNUR. Puede utilizarse para evaluar los procedimientos equitativos a los que tienen acceso los solicitantes de asilo. Acceso. O el solicitante de asilo tiene acceso a un procedimiento de determinación, es decir, está autorizado a presentar una solicitud de asilo antes de entrevistas. El solicitante de asilo ha sido asesorado sobre el, sobre el procedimiento. Se le ha dado la oportunidad de poner el con, en contacto con el ACNUR. Se prevé un plazo suficiente para preparar la solicitud de asilo, la entrevista, en funciones clarificando. A, de la autoridad competente, el que realiza. La entrevista personal para determinar la condición de refugiado. Es el intérprete calificado y neutral, ¿El solicitante de asilo tiene acceso a una asistencia jurídica? ¿Realiza la entrevista a una mujer calificada asistida por un intérprete en caso necesario si el solicitante de asilo es mujer? ¿Qué disposiciones se ha tomado para entrevistar a niños que han sido separados de su familia? Recursos. ¿Existe algún mecanismo oficial de recurso? En caso de, de negación de la solicitud en primera instancia existe algún mecanismo formal de apelación en caso de una decisión negativa en la primera instancia. Hay otra autoridad encargada de examinar el recurso a menos que la solicitud sea manifiesta, manifiestamente abusiva. El solicitante de asilo está autorizado a permanecer el, en el país mientras se transmite su recurso la responsabilidad de su supervisión del ACNUR. El ACNUR tiene plenamente acceso a la, a la información sobre el solicitante de asilo y los procedimientos. Fuente ACNUR. Otras consideraciones para la determinación de la condición de refugiados, decidir si una persona tiene derecho a la protección como refugiado. Es un proceso que comparta Dos etapas. En primer lugar, ¿cumple la persona con las condiciones previstas en la definición de refugiado? En el segundo lugar, si la persona cumple con dichas condiciones, ¿hay alguna razón por la que no debería disfrutar de la protección internacional? como actuar frente a un cambio de circunstancias? Al examinar las solicitudes, cabe hacerse la pregunta de saber si las circunstancias que dieron lugar a la condición de refugiado han dejado de existir, aunque las cláusulas de sensación contenidas en la Convención de 1951, Art 1, C5, tiene por objeto poner término a la condición de un refugiado. Ya reconocido las mismas consideraciones, consideraciones suelen aplicarse en el contexto de la determinación inicial de esa condición. El Comité Ejecutivo, el ACNUR, ha exhortado a los estados a que no recurran apresuradamente a la cláusula de sensación y se aseguren que efectivamente ya no es indispensable una protección internacional. La cláusula de, cesa de, de cesación puede invocarse cuando los cambios en el país de origen son importantes, profundos y sustanciales. Asimismo, estos cambios deben perdurar en el tiempo, dado que la sensación debida a un cambio de circunstancias se funda en la situación objetiva en el país de origen. Puede constituir una presunción refutable con respecto a todos los refugiados de ese país, sin embargo, habría que dar a las personas la responsabilidad de solicitar una revisión de su situación particular, aun cuando ya no sean necesarias la protección internacional puede existir razones imperiosas re derivadas de persecuciones anteriores que harían peligroso el regreso de una persona a, o de miembros de su familia a su país de origen la persona profundamente traumatizadas, por ejemplo, no deberían ser obligadas a regresar a su país de origen. Los estados deben evaluar cuidadosamente el carácter fundamental de los cambios ocurridos en el país de nacionalidad o de origen, inclusive la situación general de los derechos humanos como la causa específica del temor a ser el objeto de persecución a fin de asegurarse de manera objetiva y verificable que la situación de justificio la concesión de la condición de refugiado ha dejado de existir. Conclusión número 69 de 1992 del Comité Ejecutivo del ACNUR. ¿Qué ocurre con las personas que no merecen protección? Los países no están obligados a proteger a una persona que no merece protección internacional. De conformidad con la Convención de 1951-1f, una persona no merece beneficiarse de protección internacional si existen motivos fundados para considerar que ha cometido un delito contra la paz. Un crimen de guerra, un crimen contra la humanidad, ha cometido un grave delito de derecho común fuera del país de refugio antes de ser admitido en el como refugiado. O ha sea, hecho culpable de actos contrarios a las finales y a los principios de las Naciones Unidas. Además, una persona que sigue participando en actividades militares contra su país de origen no es un refugiado. La lucha armada es incompatible con el carácter civil y humanitario de la condición de refugiado. El ACNUR reconoce. Mienda que la legislación nacional relativa a la exclusión de la condición de refugiado tenga en cuenta la determinología de las disposiciones par pertinentes de la Convención de 1951. Los estados pueden imponer sus propios criterios. Un Estado es libre de adoptar criterios más generosos de los estipulados en la Convención de 1951, por ejemplo, la definición contenida a la Convención de la OUA. Sobre los refugiados y la declaración de Cartagena, un país puede conceder luego, desde luego, el asilo a cualquier persona en el ejercicio de su soberanía. Sin embargo, un Estado no puede imponer criterios más restrictivos y negarse a reconocer a los refugiados di discapacitados o a los refugiados de un determinado país si dichas personas cumplen con la condición de la definición. Debe de beneficiarse de protección, en menester prestar asistencia y hallar soluciones apropiadas, eventualmente con el respaldo internacional en el país de asilo o por los casos urgentes que requieren un resentamiento en otro país de asilo. Los refugiados y el VIH SIDA VIH-SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de la salud pública del mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios. El Programa de Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONU-SIDA, no, no, estima que hay más de 36 millones de personas en todo el mundo infectadas por SIDA, VIH. La gran mayoría de ellas viven en África subhariana y en los países en desarrollo en asilo. En ampliamente reconocido que los conflictos, la inestabilidad, la inseguridad alimentaria, la pobreza, las privaciones abonan el terreno para la propagación del VIH-Sida. Cabe reconocer asimismo que estas son las condiciones a las que están obligados a vivir la mayoría de los refugiados en todo el mundo. En los campamentos refugi de refugiados se acentúan los efectos devastadores de estas condiciones. La situación de los refugiados propicia conductas sexuales de alto riesgo. Y forzadas, así como abusos sexuales, las mujeres y las niñas se ven a menudo obligadas a tener relaciones sexuales para poder satisfacer las necesidades vitales como alimentarse, tener un techo y seguridad. Las mujeres y los niños están expuestos también a un mayor riesgo de violencia, incluida la violación, los jóvenes que viven en los campamentos inician su vida sexual a edad temprana y se libran a prácticas arriesgadas como son el sexo sin protección múltiples parejas y el intercambio del sexo por obsequios de personas mayores entre los refugiados adultos al sexo con fines comerciales, el alcoholismo y las precarias condiciones sociales de las mujeres son algunas de las principales causas de la protección de VIH SIDA en, las coma, en los campamentos. El ACNUR o sida y la Organización Mundial de la Salud publicaron una guía para combatir la infección del VIH en situaciones de emergencia a fin de permitir a los gobiernos y las organizaciones que cooperan adoptar medidas para impedir la propagación pro, 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 del VIH en las situaciones de emergencia y atender a las personas afectadas por las enfermedades. Es necesario afrontar el problema del VIH SIDA, ya en las fases iniciales de una situación de emergencia para prevenir la transmisión del virus, es indispensable prestar lo que se conoce como los servicios esenciales mínimos, consistente en cinco medidas. Proporcionar información y formación a los refugiados para ayudarlos a protegerse contra el VIH y SIDA. Verla, velar por las personas. Dispongan de los medios para protegerse contra el VIH-Sida Incluida la provisión de, de preservativos Suministrar guantes y otros artículos para prevenir la transmisión del VIH-Sida Mediante la adopción de medidas de precaución universales Garantizar la seguridad de las donaciones de sangre Sometiendo a prueba todas las donaciones Recabar información sobre la in incidencia del VIH-Sida las medidas tomadas en las regiones de origen y el país anfitrión. A medida que se re, se utiliza una, una situación de refugiados, es necesario Ampliar los programas de prevención a toda la comunidad refugiada y prestar asistencia integrada a las personas infectadas por el VIH o el enfermas del SIDA. La planificación a la realización de los programas del VIH-SIDA deben enmarcarse dentro de un programa de atención primaria de salud del VIH-SIDA no es solo un problema de salud, sino que puede afectar también a la economía, al desarrollo y a los derechos fundamentales de una comunidad. Por ello, requiere un enfoque multisectorial que englobe la educación, los servicios comunitarios y la planificación de emplazamiento. Los mismos refugiados deberían asociarse a la planificación de los programas de lucha contra el VIH-Sida dado que los métodos basados en las comunidades son más eficaces para impedir la propagación del VIH y atender a los que sufren del VIH-Sida. Las personas afectadas por el VIH-Sida incluyendo los refugiados, tienen derecho a vivir con dignidad y sin discriminación. Las pruebas de detención individuales del VIH-Sida no son contrarias a la política del ACNUR y habría que asignar recursos para realizar estas pruebas y poder garantizar así la seguridad de las donaciones de sangre en los campamentos de los refugiados. El ACNUR se opone determinadamente a los análisis de sangre obligatorios, dado que, no contribuyen a detener la propagación del virus y puede violar los derechos humanos a través de la discriminación de los seropositivos. La ACNUR la Organización Internacional para la Migración formularon una declaración como condenando los análisis de sangre obligatorios y toda restricción basada en la condición seropositiva de una persona por parte de los países de asilo o de asentamiento potenciales. Afluencia masiva de refugiados. La llegada masiva de refugiados puede saturar la capacidad de protección y asistencia del país de asilo. La comunidad internacional debe compartir la responsabilidad de asistir al país de asilo, no obstante, la observación de los principios fundamentales de protección como el de no devolución, es una obligación independiente y no puede condicionarse a la repartición de la carga. El ACNUR hace posible para ayudar a los países a los países de asilo a mantener las fronteras abiertas y movilizar el apoyo internacional. La intervención oportuna ante la influencia masiva de refugiados salvará vidas propiciará la estabilidad regional y alertará la cooperación internacional. Cuando los refugiados afluyen en masa a las fronteras de un país, es difícil, por no decir, imposible examinar individualmente todas las solicitudes de asilo, aun cuando es seguro que todas las personas sean reconocidas como refugiados. Si en caso de éxodo masivo, las circunstancias dejan pensar que miembros del grupo pueden ser considerados como refugiados. El país de asilo puede conceder, con, conceder colectivamente la condición de refugiado. En otros términos, proceder a un reconocimiento prima fácil. Ello permite brindar protección y asistencia a los más necesitados. Mientras se trata de buscar una solución duradera dejando de lado inicialmente la cuestión de la Condición de Refugiado en el Sentido de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967. El Comité Ejecutivo reconoce que la solidaridad y el reparto de la carga entre los países tiene importancia directa para la aplicación satisfactoria de los principios de protección de los refugiados, si bien subraya que la obtención de asilo y el cumplimiento por los estados de sus obligaciones en materia de protección no deben, de, no deben depender de que previamente se adopten disposiciones y acuerdos en materia de reparto de la carga, en particular porque el respeto de los derechos humanos fundamentales y de los principios humanitarios es obligación de todos los miembros de la comunidad internacional. Conclusión número 85, 1998 del Comité Ejecutivo de la ACNUR. La protección, temporal. la protección temporal es una solución inmediata y de corto plazo utilizada en caso de afluencia masiva de personas que huyen de un conflicto armado, de violaciones generalizadas de los derechos humanos y de otras formas de persecución. La protección temporal, tal como la propusieron los países europeos a las personas que huían de la ex Yugoslavia, tiene por finalidad garantizar la protección en los países de asilo de primera línea. ...y ofrecer una solución regional coherente se funda en los principios del régimen internacional de protección de los refugiados, dado que todas las personas desplazadas son refugiados que incumben el mando del ACNUR y muchos reúnen los requisitos de la definición contenida en la Convención de 1951. Los países de asilo pueden poner fin a la protección temporal si se, puede, si se produce un cambio fundamental en las circunstancias que obligaron a esas personas a oír. Cuando ese cambio acaera, acaece, eh, la experiencia demuestra que la gran mayoría de personas puede regresar y, de hecho, regresa voluntariamente a su país de origen, aun cuando la situación distinta, mucho de ser ideal, sería conveniente que los países de asilo eviten al, alentar los regresos prematuros, dado que esa medida podría destruir Estabilizar el país de origen, el regreso demasiado rápido de muchas personas puede ejercer una presión enorme, una paz todavía tambaleante y en una infraestructura posiblemente devastada. Además, los países de asilo deben identificar y proteger a las minorías que no pueden regresar a sus países de origen, particularmente por razones imperiosas derivadas de persecuciones anteriores. Las que no deseen volver a su país de origen deberían tener acceso a los procedimientos de asilo. La protección temporal no debe durar mucho tiempo, incluso si la situación que motivó la huida no ha mejorado porque no se debe prolongar identificadamente condiciones mínimas de protección. Los estados deben utilizar sus procedimientos habituales de asilo o regularizar la estadía de los beneficiarios. El ACNUR puede prestar asesoramiento sobre cuestiones tales como la oportunidad de la protección temporal, el trato de, de el trato que se debe dispensar a los beneficiarios y cuándo y cómo poner fin a dicha protección. ¿Qué Biblia lees? ¿Y cómo sabes que es la correcta? En situaciones de influencia en gran escala debe admitirse a la persona en busca de asilo en el estado donde busca refugio, en primer lugar, y si ese estado no puede admitirlos durante un tiempo prolongado, al menos debe admitirlos temporalmente en todos los casos y prestarles protección de conformidad con principios establecidos más abajo, conclusión número 22, 1981 del Comité Ejecutivo del ACNUR garantizar una protección a las personas que no reúnen los criterios de la definición protección complementaria. Algunas personas necesitan una protección incluso si tras examinar su solicitud se comprueba que no cumplen los criterios de la definición contenida en la Convención de 1951. Se trata la más de... Las veces de personas que huyen de un conflicto armado, disturbios internos graves u otras formas de daños graves, sin ningún vínculo con un motivo específico de la convención. Estas personas pertenecen a la categoría de personas comprendidas en la definición más amplia de refugiado estipulada en la convención de la OUA y de la declaración de Cartagena, y son la de competencias del ACNUR durante el periodo de tiempo deseando deberían de beneficiarse de un estatuto jurídico oficial acompañado de derechos y obligaciones definidos. Aprobar normas mínimas de trato para los refugiados en situaciones de afluencia en gran escala. En situaciones de influencia en gran escala debe admitirse la persona en busca de asilo en el estado donde buscar un refugio en primer lugar. Si ese Estado no puede admitirlos durante un tiempo prolongado, al menos debe admitirlos temporalmente en todos los casos cheperestales. Protección de conformidad con los principios establecidos bajo la Convención número 22 de 1981 del Comité de Ejecución de la. El Comité Ejecutivo de la no recomienda normas mínimas de trato debido a los refugiados que llegan a masa cuando no se puede determinar con su condición rápidamente. Estas normas deben reforzarse si la situación no se mejora rápidamente y que no se prevé un regreso en condiciones de seguridad y con dignidad. Estas normas deben abarcar acogida en un lugar seguro sin discriminación, protección contra la devolución, provisión de instalaciones de acogida adecuadas incluido, el registro rápido, derecho temporal de residencia o en el país de asilo o trato de conformidad con las normas humanitarias mínimas establecidas por el Comité Ejecutivo del ACNUR que incluyen proporcionar alojamiento, prestar asistencia o facilitar acceso al empleo, facilitar acceso a la atención primaria de salud permitir el acceso a la educación para los niños respeto de los derechos humanos fundamentales RIE2, al acceso a la justicia y a la libertad de movimiento, o posibilidad de reunir a los miembros separados de una familia en otro país de asilo, establecimiento de mecanismo de búsqueda para localizar a los familiares desaparecidos, procedimientos para determinar la condición de refugiado. La Convención de 1951 no especifica los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. No obstante, el ACTOR cuenta con una gran experiencia en materia de asesoramiento sobre la legislación nacional. Se puede consultar a las oficinas del la ACNUR con respecto a un proyecto de ley específico o cualquier otra cuestión o preocupación. Registros